2: Te acompañamos e informamos en tu maternidad desde nuestra experiencia como asesoras de lactancia. ¡Quédate con nosotras!
1: Bienvenidos otra vez a otro episodio de Lactancia por el Mundo. ¿Cómo están, chicas? Hola, chicas. Hola, Bien. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buena, aquí estamos. Hoy venimos para contarles una segunda parte del episodio de mitos de lactancia materna. Así es que, bueno, hoy eh, hemos preparado algunos que nos han contado algunas mamás y que algunos de ellos sí que son joyas. Así es que, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con
0: un mito que sobre todo se da en, en las embarazadas o durante los primeros días o horas de lactancia. Y es que eh, tengo que esperar a que me baje la leche porque así mi bebé empezará a alimentarse mejor. Y muchas mujeres no saben, eh, por ejemplo, lo que es el calostro, ni saben que el calostro es suficiente. Y bueno, el calostro es ese líquido amarillo y pegajoso que sale nada más dar a luz y que contiene todos los nutrientes que el bebé necesita.
2: ¿Qué sentido, qué sentido tiene que tarde... En llegar la leche tres días, por ejemplo, como dicen, ¿no? Entonces, en la naturaleza y en cuando antiguamente, ¿no? Cuando estaba una mamá sola y paría, ese bebé como aguantaba tres días sin comer hasta claro. que llegaba la comida. No es como de si hacer un pedido, tiene que hacer un pedido a domicilio, ¿no? Y esperar <risa> hambriento. Claro. Pues o no, sí, no
1: darle. No solo hace muchísimos años, ¿no? Si estamos hablando hace 50, 70 años, eh, eh, pasaba lo mismo. No había eh, otra forma de alimentación. Entonces, esos niños seguramente, ¿cómo lo hacían? Entonces, bueno, este sí que es un mito que, que se escucha mucho, sobre todo yo creo que de parte del personal sanitario, eh, que está muy, muy equivocado, ¿no? Eh, que en realidad el calor es, se produce en la cantidad específica y necesaria para eh, suplir todas las necesidades de ese bebé. Claro, yo creo que a lo
2: mejor viene de eso, de la de la forma de decirlo, ¿no? Te tiene que subir la leche, que en otros países se dice, te tiene que bajar la leche, y entonces uh -huh. como, bueno, si tengo que. Si todavía no me ha subido o no me ha bajado, es que no tengo. Y yo creo ah. que viene un poco de ahí, de la forma de, de mencionar sí. a la subida de la leche, que en realidad sí, es sí, por un la cambio. cantidad de producción también, ¿no? Por la cantidad, porque como el calostro no sale en esta cantidad, la misma cantidad ¿no? eh, que la leche materna, pues entonces piensan que el bebé va a pasar hambre.
0: Uh -huh. Sí, es se subestima el poder del calostro, pero tiene todos los nutrientes que necesita y no tenemos que esperar ni a que nos baje la leche ni a que nos suba la leche, porque la leche ya está ahí.
2: De hecho, hay muchas mamás que han tirado el calostro.
0: Fíjate. Como, como, oh, buscando, sí, sí. Sí, como
2: buscando ya el cambio en la leche y encontrar sí. la leche blanca sin sí. saber todas las propiedades que tiene el calostro y que sabemos que es la primera vacuna que debe de, que por así decirlo, ¿no? Es la vacuna que recibe tu bebé sí. que acaba de llegar al mundo, pues, pues uh -huh. desperdiciándolo.
0: ¡Qué barbaridad!
1: ¡Qué horror, sí! Eso sí parece película de terror. Y bueno, a ver, eh, yo les voy a, a dar uno por aquí para que vayamos mezclando un poquito de estas joyas también, ¿no? Uh -huh. eh, acá nos decía una mamá, cuando di a luz, me decían que a los 40 días, eh, dentro de sus primeros 40 días, no debo utilizar prendas negras porque se corta la leche. ¡Oh! No
0: porque esté de luto, ¿no? Sino porque se corta la leche.
1: Me acabo de quedar.
0: Pobre Pero, señora, madre. ¿no? Señora, ¿no? ha nacido un bebé. Tengo la ropa, no? ropa negra. El que inventó ese mito no le gustaba el color negro.
2: Es que yo no sé qué hay con el color de las prendas. En Navidad te tienes que poner la ropa interior roja. Ahora, Hombre. cuando estás amamantando, no puede ser negra. Tienes que tener variedad de colores claro. en el cajón, porque si no, madre mía.
0: Y por lo de cortar la leche, que también hay un montón de mitos referidos a eso.
2: Exacto, eso, eso iba a decir yo, porque aquí se dice también pues que si te dan un disgusto grande, pues como mm. que se te corta la leche de golpe, ¿no? Y te quedas directamente sí. sin leche. Te se quedas seca. O, o del estrés <risa> que hoy en <risa> desaparece. Y del estrés, hoy en día, ¿quién no tiene estrés? Que mamá está mm, mm. en su casa tan tranquila y relajada durante toda la lactancia. Sí. Eh, imposible, menos mal que, no, que es un mito porque si no estaríamos
1: extinguidos ya sí la lactancia
0: <risa> se da con nosotras, llevemos el estilo de vida que llevemos la lactancia se, se va a dar
1: sí, exacto, depende de la producción ¿no? de, de, que tengas y, y ningún estrés ningún susto, por más grande que sea va a eliminar esa leche no es que esa leche va a salir corriendo es como que me asusté, uy, me voy no, 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 es imposible. O sea, anatómicamente eso es imposible. Así es que mamás eh, que estén pasando por momentos muy duros, ¿no es cierto? Eh, tristes, incluso porque eso también va alrededor de la tristeza, que una mamá no puede tener emociones fuertes porque pasa algo con la leche, incluso mm. la, la, la calidad de la leche se habla, ¿no? No solamente que cortar la leche, sino que la calidad de la leche cambia y le hace mal al bebé por sí. haber tenido un susto, un estrés, alguna tristeza, ¿no es cierto? Eso es completamente falso, así es que mamás que estén pasando por algún momento duro, eh, de estrés, complicado, no se preocupen, su leche está perfecta y es totalmente apta para su bebé y es lo que necesita.
0: Sí, todos estos mitos dan por hecho que hay un sustituto, que está la fórmula para, por si se corta la leche o no hay leche en los primeros días, como no te preocupes, que ya hay un sustituto y para nada, la lactancia no es tan frágil.
2: Claro, eh... Antes de tener la fórmula, pues imagino que aunque hubiese dudas o no se le diga esto a esta mamá que está embarazada o que está dando el pecho, se intentara proteger de esa manera como no había alternativa, aunque te dieras el disgusto, tú seguías. Aunque claro. tuvieras estrés, seguías. Claro. Igual que ahora dicen, no tienes leche porque se despierta el bebé a menudo o no tienes leche porque toma... Muy a menudo. Mm. Uy, pero ¿cómo, le, ¿cómo va a tener hambre si ha comido hace 10 minutos? Siempre y poniendo sí, en duda... No que no toda la noche. Claro. Siempre poniendo en duda la, la, la calidad, la cantidad. Y en realidad, a ver, hay casos en los que se necesita pedir... Pedir ayuda, ¿no? O se necesita, o se tiene alguna sospecha, o hay bajo peso, hay momentos en los que sí hay que pedir eh, una recomendación de parte de alguien que tenga formación en lactancia materna, pero no es generalizado que le vaya a pasar
0: a todas las mamás. Exacto. La frase que más escuché durante mi lactancia es, va a comer otra vez, y otra vez, y ya tiene hambre, como en plan, deja que se llene el pecho, ¿no?, para volver a tener leche. Y también porque el estómago del bebé tenía que descansar supuestamente cada tres horas y tenía que hacer la digestión. Entonces era malo darle a demanda, lo mirase por donde lo mirase y nada más lejos de la realidad, vamos. No tiene que ir claro. ni a que se llene el pecho, ni, ni tiene que descansar el estómago, para nada.
1: Ahí va todo lindado, ¿no? Al... al al tema del biberón, la fórmula, ¿no? Eh, todo lo que te han contado o, o lo que ese marketing ha hecho para que las mamás empiecen a, a pensar que algo está mal, que algo va mal, ¿no? Entonces, sí. bueno, yo creo que esto de dejar eh, llenarse la leche, ¿no? También va por el tema de los horarios que se daban a, con el biberón. Cuando una madre da biberón, generalmente siempre le dicen tienes que dar cada tres horas, porque claro, la fórmula muchas veces es más difícil, eh, bueno, siempre, ¿no? Es más difícil de digerir, entonces como que el bebé va a esperar un poquito más de tiempo o, o porque le está costando digerir ese alimento. Entonces en la lactancia materna no pasa eso, un bebé puede pedir eh, a, a cada rato y en realidad está súper bien, porque uno nunca sabe cuándo tiene hambre el bebé, en realidad él es el único que puede saber cuándo. Y
2: recordemos también que el pecho es mucho, dar teta es mucho más que alimento. Muchas veces consuelo, es apego, entonces claro. el bebé es el que te va guiando con la necesidad que él tiene de estar cerca de mamá y, y asociado a eso, estar agarrado al pecho, ¿no? Y entonces nunca hay que tener, nunca hay que dudar, ahora sí digo, que si una mamá está dudando por algo en concreto, pues que si es verdad que, que que se acerque, que pida ayuda, no porque es una sospecha ya que viene de mamá. Pero no que el entorno venga a poner en duda cómo, cómo va todo. Tú sabes que, que todo va bien y que nadie te haga de dudar. Igual que cuando te dicen, pues es que te
1: usa de chupete. Sí,
0: ese es un gran mito, ¿no? El, el más Pero, grande de
1: todos. Es el pero... más escuchado, yo creo, ese de ahí, porque en realidad, a ver, yo siempre les digo a las mamás, en realidad el chupón, como le decimos aquí, se inventó para hacer el trabajo del pecho, para entonces no es que te está usando de chupón, te está usando para lo que, para lo que es. Te está usando de
0: madre, ¿no? De, claro, de madre, claro,
1: pero aquí es como un insulto. Claro,
0: Porque,
2: claro es como: sí. es, que, es que el chupete, que es una cosa que tú vas, la compras en la farmacia, se la pones al bebé y es así de sencillo, sí. tú lo estás mm, omitiendo y aguantando y sin necesidad con el bebé al pecho, cuando en realidad el bebé lo que quiere es el chupete. Eso como puede ser, es que,
0: que en realidad
1: son cosas tan... No tiene sentido, tan, ¿no? De no, ansia, no, ninguno. Nada, nada. Además, sabemos que, eh, bueno, esto lo vamos a conversar en otro episodio, ¿no? Que, que ese chupete, ese chupón, ¿no es cierto? Tiene muchas consecuencias. Oh, sí, Aquí, sí, sí, que sí. bueno, no es que es tan fácil de ir a una farmacia y comprarlo, ¿no? Porque te, hay que a, a, investigar muchísimas cosas. Eh, es un mito muy grande, ¿no? Y que se escucha mucho. Y que muchas mamás se sienten culpables del momento que tienen una lactancia materna porque mucha gente les está recordando todo el tiempo que, lo es, que, la, que la están utilizando prácticamente.
0: ¿no? Sí, Eso todo es. esto cogido de la cultura del biberón. Eh, también lo de eructar después de cada toma.
1: Sí, mm, vamos no.
0: a ver, los niños de pecho no necesitan eructar, que los tengamos ahí obligatoriamente dándoles la espalda hasta mm, después de cada Despertándoles. toma. Despertándoles. Sí, por...
2: Claro, incluso despertarlo cuando se han quedado dormidos plácidamente claro. al pecho, que lo que hay que hacer es disfrutar de esa situación. Tú eh, te, te, te echas tierra encima, ¿no?, incorporando al bebé porque tiene que echar el gas antes de dormir. Sí, y eso, sí. como dice Andrea, bueno, eso ya es otro, otro episodio <risa> para hablar de todas las consecuencias que venimos arrastrando. Desde de que el biberón y el marketing y todo lo relacionado con la con ley la
1: de fórmula,
2: el daño que ha hecho, ¿no? Hasta dónde sí, llega. Sí.
1: Sí. Y bueno, acá le, les dejo otro para que vayan viendo qué horrores hay alrededor de la lactancia. Si realizo ejercicio o sudo, ya no, puedo de dar de, ya no puedo dar de lactar <risa> ¿nunca? en ese momento no hasta o que hasta te que te duches o sea, no ya. puedes
0: hacer ejercicio, ¿no?
1: no, nada, imagina que quedar ahí y, y limpia todo el tiempo porque no puedes ni sudar por el calor yo no me imagino, ustedes ahora en el clima que tienen o pues sea, nadie
0: podría dar pecho
1: nadie puede tengo nadie. dudas sobre este mito, ¿eh? La mamá se tiene que duchar
2: o ya no puede dar peso nunca más, si tiene otro bebé tampoco puede dar por la ver se si le ver corta la leche. Día. O
1: tiene que no pasar puede la ducha limpiándose ni ningún... porque claro, pasa sudando cuando hace mucho calor, entonces no puede, no. Si sí, la gran mayoría de las tomas son sudando, sudando claro. el bebé
2: y sudando Aparte mamá.
1: piel con piel claro. y no suda, el bebé suda o sea es que es, es completamente normal y no va a afectar en nada al pecho ni a la producción de leche así es que. incluso beneficioso
2: no porque sí. eh, eh, cuando es el olor corporal siempre eh, atrae atrae, desde, lo que pasa que claro, bueno, ya tenemos que, que discutir la incorporación de desodorantes y todo eso pero en realidad vamos a ver me voy a poner, me voy a poner yo um, a ver si lo digo que los olores corporal, corporales no son malos en ese sentido, y un bebé no te va a rechazar porque tú estés sudando ni mucho menos, ni Para le va a hacer ningún mal entonces, bueno,
0: Nada, vamos todos a ver. estos mitos dan por hecho que hay un sustituto. Siempre sí. vamos a lo mismo. Madre mía.
1: Bueno, les voy a dejar otra otra joya por aquí para que para que vayamos, vayamos metiendo un poquito de, de humor. Este dice: durante el primer mes de lactancia, tienes que coger o tomar la cuchara de aluminio con una servilleta para evitar el enfriamiento del cuerpo. Vamos a ver, vamos a ver.
0: ¿Vosotros os imagináis a las madres haciendo todo lo que tienen que hacer en todos estos mitos? De sí, sí, quedaron
2: sin palabras.
0: <risa>
2: menos prestarle atención al bebé, hay que hacerlo todo, todo lo demás, ¿no?
1: Claro. Entiendo. Imagínate, cada Pero vez que vas vos. a comer tienes que tomar una servilleta y coger todos los utensilios con algo para que no claro yo no sé aquí quién se li... quién se inventó porque ni siquiera eh... alguien
0: con muy mala leche no sé si
1: es física esto pero el cuerpo humano no es transmisor así es que no le va a pasar pues a todo el cuerpo, no es que es un aluminio o un metal que claro, toca una parte y se calienta todo el cuerpo. O sea, no, no, ni no, tiene,
2: no. ni tiene el origen en la leche de vaca, porque también te preparas el colacao
0: utilizando la olla. ¿Dónde tendrá el origen ese mito? ¿Dónde lo tendrá? No quiero
1: ni no pensar. sé, pero aquí va, creo que más o menos por el eh, por el que se enfría el cuerpo, ¿no? que no te dé el frío, lo que habíamos hablado en el capítulo anterior. Así pero es que,
2: Emilia, sí. tengo una duda muy importante. De verdad, ¿eh? en Ecuador puente, no me van a puente. poder ver. <risa> Vamos a ver, ¿esto lo aplica la gente? Quiero claro. sí hay claro. personas
1: que pues quitan la vajilla. De... Claro, y Perdón, aparte en, aquí la a suegra ver... o la madre le pasa la comida a la madre lactante con ya envuelta la cuchara con una servilleta. O no con... quiero que los... se sienta mal nadie que nos oiga, de verdad,
2: que no nos reímos de... Que, a ver, que no nos, de, no nos reímos de, de esa mamá que lo está haciendo porque, no, no. porque piensa que puede ser verdad, o de ese familiar que se lo recomienda pensando que es verdad. Nos reímos de la situación porque
0: cuando tiene un, porque
2: muy un, una, unas nociones... Pues, es que es muy pues...
0: difícil comer, a ver, si ya es difícil comer mientras da el pecho, no me quiero imaginar a alguien que está con la cuchara, con la servilleta... Con... Super difícil Muy es difícil todo Es que va unida
2: con las de, de los ejercicios Porque entonces Si la madre, si no se ducha No puede amamantar Si no puede tocar la ducha El aluminio, porque se enfriará ah, pues, para pues, pues también
1: Es un <risa> doble se No se conocían Las personas que inventaron Esos dos mitos No, se conocían no pudieron cuadrar para que algo sea coherente yo voy a dejar este de aquí para el final. Así es que bueno, Vale. Con... vale. <risa> eh, donde aquí eh, una mamá que, está que, que, se que, que tiene que salir de viaje por unos cuantos días o alejarse del bebé, su leche se va a cortar. Que ya no va a poder darle al bebé y que le va a tener que dar fórmula. Porque ya cuando te alejas del bebé, se corta la leche. Se
0: co <risa> pues nada, yo creo que muchísimas mamás pueden dar fe, entre las que me incluyo, que eso no es para nada así. Que sigues teniendo leche y además que te molesta el pecho, y te tiene que, tiene que traértela. Sí,
1: incluso una madre que ya está eh, muchos años de lactancia, ¿no? Eh, que incluso se va unos dos días, tres días, ¿no es cierto? Regresa y, y aún así, tal vez sí pueda bajar un poco su producción, pero, pero no tanto, o sea, no, no es que se va a ir la leche, no se va a cortar la leche.
0: No, y lo, lo que baje, luego recupera cuando vuelve claro. y el bebé se vuelve a enganchar al pecho, recupera si es que ha podido bajar algo y no hay ningún problema
2: Hombre, sí, que si te vas varios días, si te vas más tiempo, también por la salud tuya, de tu pecho, pues recomendable seguir unas pautas, ¿no? Está bien decirlo, pero es como dice Emilia, que tenemos muchos mitos que son como de cortar, como que te sucede algo y directamente se corta. Sí, Cuando... sí, sí. sí. En realidad es imposible que pase eso. Sí.
0: Ahí tenemos la pastilla para cortar la leche. Cuando ya lleva unos meses, un año, dos años dando el pecho, porque te tomes una pastilla con todos sus efectos secundarios que eso conlleva, no se te va a cortar la leche. Eh, no funciona así. La leche lo mejor es cortarla de forma gradual, poco a poco, y extrayendo lo justo para sentirte tú bien Pero no es recomendable para nada tomar esta pastilla Y el sanitario que te recomiende Tomar la pastilla para cortar la leche Vete a otro sitio Vete a una asesora de lactancia Porque no te está haciendo ningún favor
1: Pero además
2: normalmente viene acompañado De no extraer De mantener Exacto. un sujetador Bueno, me salgo ya de los mitos M Un momento Pero es que normalmente la recomendación es te tomas la pastilla como si fuera por arte de magia, sí, la, sí. la leche desaparece, ¿no? Y entonces no te extraes, no te tocas y aguantas con un sujetador que te haga presión, madre mía, con todas las complicaciones que pueda haber ahí detrás. O peor
0: con una venda o un vendaje sí. para el pecho, uh -huh. que ya ponemos, sí. en, hablamos de poner en riesgo la salud de la madre y tanto física como mental, porque el cambio de hormona es muy brusco, si cortas de un día para otro. No es nada recomendable. Correcto.
1: e Incluso eh, meses, ¿no? Andrea, tú decías años, dos años, ¿no? Incluso ya con una lactancia establecida de pocos meses ya no mm. funciona la, la, la pastilla. Así es que, bueno, aquí mm. sí, mamás, por favor, acudir a su asesora de lactancia porque estos métodos son obsoletos, no funcionan, por más que te tomes la pastilla, no se va a ir la leche como el susto, como el mito. No, la, la pastilla,
2: ir. para, para, para concretar la pastilla, tiene que ser eh, tras el parto. Tras el parto, las primeras 24, no recuerdo si eran también en las primeras 48 horas, pero no más allá. Ya cuando hay varios días que ha habido estimulación, que el bebé ha estado al pecho, que ya eh, está, por así decirlo, la subida de la leche y todo eso, no es nada recomendable y además es incierto que
1: esa pastilla te corte la leche, ¿vale? Sí, y bueno, claro, ahora que nena vamos nena. con la pastilla, eh, teníamos otro mito aquí, que es la fiebre de leche, ¿no? Me dio fiebre de leche que prácticamente es una mastitis, ¿no? Eh, y el doctor y muchas personas me recomendaron que ya corte la lactancia porque la leche está dañada y no vale darle al bebé. Sí, eso
0: es muy mm. antiguo, como lo de las comidas, ¿no? Que todo pasa el sabor a la leche las cosas malas a la leche sí. de cuando no se sabía cómo funcionaba el mecanismo de producción de leche imagínate. Bueno,
2: y también de ahí, ¿no? de tener una obstrucción o tener una mastitis y que un sanitario te recomiende dejarla, ¿Eh? abandonar la lactancia cuando es justo lo contrario a lo que tienes que hacer para solventar ese problema uh -huh. y además que nunca deberías de abandonarse la lactancia por algo así en concreto sino que eso, ese, ese episodio hay que salvarlo para después, si tú quieres destetar, y haciéndolo de manera progresiva y, y to, que to, toma un tiempo, vamos. No solucionas ni una cosa ni solucionas la otra. Y sí. muchas mamás lo hacen pensando que es lo que tienen que hacer. Destete brusco, el bebé deja de, de mamar de la
0: noche a la mañana y encima la madre está enferma. O sea, sí, eh. es un, un horror, eh, sobre todo yo muchas consultas que recibo es me voy a tomar este medicamento y entonces eh, eh, me han dicho que tengo que destetar, normalmente son recomendaciones de sanitario, destetar porque te vas a tomar un medicamento cuando mmm, hay muchísimos medicamentos que son compatibles con la lactancia y si ese medicamento no lo es, el sanitario te tiene que dar un medicamento alternativo, que los hay, para que puedas seguir eh, con la lactancia, pero vamos que hay muchísimos, yo creo que la mayoría son compatibles
1: Sí, casi todos.
0: A ver, voy a decir uno que tengo yo por aquí
2: eh, por ejemplo en el embarazo cuando la mamá está amamantando a su niño grande, ¿no? Uh -huh. Bueno, a su niño que es un poquito más grande que el que viene en camino, pero no tiene que ser muy grande tampoco, eh, pues dice que si estás dando el pecho, abortas ¿Ese es un miedo que se le mete a la madre en el
0: embarazo? Ese mito está a la orden del día, yo creo que es de los mitos que más todavía tienen cabida, porque claro, la lactancia en tándem, que se llama cuando estás embarazada dando el pecho al mayor, entre comillas, o cuando el bebé ha nacido y le está dando a los dos, no lo tenemos visto todavía, en de forma suficiente y mucha gente se asusta y, claro, lo primero que se a la cabeza, ¿le va a hacer daño al bebé? ¿le va a quitar la leche al bebé?
1: Sí, y bueno, yo creo que este es de los mitos que las madres no creen que son mitos, ¿no? Que, que como sí. siempre viene de recomendación del parte del sanitario generalmente, ¿no? Porque hay muchos sanitarios que no están eh, actualizados, informados... Eh, es una recomendación válida para muchísimas madres, ¿no? Que eh, se quedan embarazadas, están amamantando a su bebé, y la primera recomendación es el destete. O sea, tienes que destetar a tu bebé sí o sí. No les importa si es eh, un embarazo tranquilo, que no hay ningún riesgo, que no hay ningún problema, ¿no es cierto? Porque sabemos que únicamente eh, esta lactancia se debería eh, pausar, ¿no es cierto?, eh, o ya realizar un destete progresivo cuando sí está diagnosticado un, una gestación de riesgo, cuando hay algún problema con, es, con ese embarazo. Pero si no, es completamente factible hacerlo con los dos. Y sí, también, sí. como ha
2: dicho Andrea, una vez que se da el parto y ya tienes a los dos niños en tandem es muy común decir, es que el mayor se está tomando, porque encima coincide que el mayor demanda más. Ajá. la mayoría de las veces, algunos hacen como una, una huelga de dos o tres días para, para el bebé pequeño pero, pero la mayoría después vuelve fuerte y es muy común eso del entorno de decirte, pero ¿por qué le das al grande si le está quitando el alimento al pequeño? Pues no, señores la producción se, se regula y hay leche para los dos bebés y tampoco le quita el calostro, porque el calostro es bien
0: beneficioso, ¿no?
2: Claro, y además el calostro aparece cuando se desprende la placenta, entonces el bebé recién nacido recibe su calostro tras el parto, que no quiere decir que se lo esté quitando ningún otro otro bebé que esté mamando.
1: Más bien es todo lo contrario, ¿no? Hemos visto muchísimos casos en los, cual, en los cuales ese bebé empieza a subir mucho más rápido de peso. Incluso esos bebés muchas veces no, no bajan ese peso que uno se espera los primeros días, ¿no? Porque, claro, su hermano mayor está adaptando mucho más rápido esa producción y ese bebé va a tener mucha más leche. Yo tengo un mito más. Yo tengo un
2: mito más por aquí que es el de sobre todo cuando ya el niño es un poquito más grande, ¿no? el de eh, este niño va a ser siempre dependiente. Simplemente sí. por mamar, por tener un apego seguro con su madre, por recibir la estancia materna durante más tiempo, ese sí. niño va a ser dependiente de su madre. Cuando es, ya está estudiado vamos, científicamente que es todo lo contrario, que tú le estás, dando una, le estás aportando un apego seguro, que lo que le va a proporcionar es eso mismo, seguridad para después poder enfrentarse al entorno y a la, a la vida, a los conflictos de la vida diaria de una manera más, más autónoma sí. y con más seguridad.
0: Sí, parece que se tiene miedo ¿no? a la relación madre-hijo que ha sido muy maltratada durante toda la historia y no le despecho durante mucho tiempo porque eso porque es malo que el hijo esté apegado a la madre, en qué momento, ¿no? Si queréis buscar más información, la teoría del apego de bowling, que lo explica perfectamente, se necesita pasar un periodo de mucha dependencia para luego ser más independiente. Así que no tengáis ningún problema en eh, tomar a vuestros bebés, acariciarlo que se duerman al pecho, que estén muy muy apegados, que no, no, dura, no dura tanto. Así que aprovechar todo lo que podáis. Lo más importante es que disfrutemos de ello. Y no sé, chicas, si tenéis algún mito más para, para cerrar este episodio. Bueno, yo tengo otro mito que eh, no es muy escuchado, pero sí lo he leído en varios sitios y es que dicen que la recomendación de dar el pecho hasta los dos años es solo mmm, para países en vías de desarrollo, que eso solo debe... Cumplirse en países de vías de desarrollo y entonces en países más desarrollados no tiene que darse eso. Cuando tenemos que decir que esta recomendación es a nivel global de la OMS, cuando la Academia Americana de Pediatría ha actualizado sus recomendaciones y ha pasado de un año... A dos años, al menos durante
1: dos años de vida. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que eso no tiene ninguna validez, ¿no? Porque sabemos que esa leche se va adaptando eh, específicamente a este bebé. Entonces, sería absurdo de que un bebé, por estar en un país más desarrollado, eh, no pueda acceder a esa leche, ¿no? Sería... Eh, Incluso contraproducente para ese bebé, porque claro, le van a quitar esa alimentación que le, va, le está haciendo tanto bien, porque es específico para él, y le van a dar eh, otros alimentos que, que posiblemente no tengan los mismos nutrientes y no eh, le, lo justifique, digamos.
0: Sí, eso viene también un poco a colación, a que hay una creencia a que cuando el bebé llega a una determinada edad, tienes que destetar entonces antes era como a los cuatro meses coincidiendo con la incorporación de la mujer a, al trabajo pero siempre o coincidiendo con la salida de los dientes cuando le han salido los dientes ya como que tienen que destetar porque te va a morder o no sé la gente que no tiene ni idea de lactancia piensa que un bebé con dientes no puede mamar y se llaman dientes de leche realmente por, por alguna razón eh, hay un dato curioso y es que los dientes de leche se empiezan a caer al mismo tiempo que el sistema inmune está completamente desarrollado, que resulta que es más o menos a la misma edad que se ha descubierto eh, que se da el destete natural, que es sobre los 6-7 años. O sea, que la naturaleza tiene todo pensado y, por supuesto, un bebé con dientes puede... O un niño con dientes puede mamar.
2: Incluso hay bebés que tienen los dientes, que le sale el primer diente muy pronto, ¿no? Como... con bueno, incluso del nacimiento hay algunos, ¿vale? Pero eso es como súper raro. Pero hay bebés que a los tres meses, a los cuatro meses o a los cinco y después otros a los diez, al año. Entonces, ¿qué sentido tendría qué sentido tendría eso para, para el destete? Ninguno. Ninguno. Mis hijos
0: empezaron a tener dientes con cuatro meses. Entonces, si los hubiese tenido que destetar por eso, prácticamente no los hubiese dado. ¿Y el,
1: el mío con diez? incluso hay bebés que nacen con dientes, sí. ya, hay casos sí, de bebés sí. que nacen con dientes, así es que imagínate ese bebé que nace con diente, no, ya no puede tomar el pecho porque ya tiene dientes, recién nacido, no, es imposible, sí. no, no, no tiene Tenemos un capítulo de dientes y la lactancia materna, así es que bueno, vayan a escuchar. Sí,
0: ya para terminar, Emilia...
1: Cuéntanos. Bueno, y ahora yo cierro este podcast, este episodio, ¿no es cierto?, con un mito que a mí, es que a mí me estalló, me <ríe> estalló, porque me dicen, hola Emi, a mí me dijeron que no me podía bañar hasta el quinto día postpart.
0: Porque se le cortaría la
1: leche, imagínate, ¿no? <ríe> Yo no Ay sé, Dios. yo no sé por qué. Para claro, de tocar la ducha! Alrededor de las madres del posparto, de la lactancia, que hacen que su vida sea. Un
2: infierno. Un infierno. Lo bien
1: que claro. sienta,
2: lo bien que sienta una ducha después claro. de, del parto. Vamos a ver, cuando le apetece, ¿no? A la madre. Pero me refiero que te puede apetecer. Que te pueda apetecer claro. y que te duchas y ya está, todo sigue normal. Pero qué tienen... manera de.
1: Oh, madre mía. Las no, que
2: tengan que
0: un parto en el agua, alto.
2: entonces. Los, sí,
1: que no que... tienen leche, <risa> el parto fue querer bañarme el no Yo quería leche. bañarme y no. Imagínate, si hubiese hecho caso a este mito, uff, cinco días. Ahí, madre mía. Y Esto y vendrá es de eso. cuando no te podías bañar con la Hijo. menstruación, porque como en el posparto
2: el... se, se tiene un sangrado y además es más de cinco días. Entonces, pues digo yo que vendrá por por ahí, pero, sí, sí, sí. pero hay algunos mitos
1: que, que de verdad que tienen una imaginación, yo no sí. sé. Y no Desde se pusieron luego. de acuerdo, no se pusieron de acuerdo estos señores que inventaron los mitos, porque no. claro te bañas, te estás sudando, tampoco ya se te fue la leche, entonces si no se te va porque no te bañaste y sudaste, se te va porque te, te bañaste. entonces. Sí. Y porque tocaste
2: la llave para abrir el
0: agua. Madre mía.
2: Hay <ríe> que estar ah. cambiando de país, adaptándote a la climatología mundial, <ríe> con cucharitas pequeñas de madera que
0: te
1: cuelan comprarla madre. un montón. Qué complicado todo. O de plástico, a que no pase el frío. Yo diría,
0: más estudio con, para con la lactancia y menos información falsa y medias verdades que vienen por parte de todo el mundo, de sanitarios de familia, de entorno de hace millones de años y es que al final los padres se lo creen ya no saben lo que es verdad, lo que no a mí me pasaba, yo me había informado de lactancia pero había cosas que no había leído en ningún sitio, por eso porque eran mitos de tan viejas que eran no estaban escritas en ningún sitio y yo pues decía, pues era verdad, porque yo no... Será verdad. Es que,
2: es que aparte de hacer este episodio para reírnos un poco, que también era, era la cuestión, ¿no? Uh -huh. Este episodio es súper importante, porque las mamás les tiene que sonar desde el principio lo, lo, que, lo que es correcto y lo que no tiene claro. ninguna base, porque en realidad es que no tiene ninguna base. Y te puede condicionar la vida, como hablábamos, porque hay algunos sí. que de verdad que te... Sí. Que, que tener calor y tenés que echarte la toquita, por por coge frío por sí, la sarda, sí. pues eso te, te, te va mellando un poco y ya la lactancia claro. es dura y el posparto es duro y lo que no queremos es sumar cosas innecesarias. Entonces, súper importante que en un tiempo tendremos, la temporada que viene tenemos que hacer otro de
0: mitos porque seguro que mm. no, se nos han quedado en no el tintero nuevos. un montón. Sí, está muy bien escucharlo y saber que por muy arcaicos que sean, que se siguen dando, que los puede escuchar de eso, como he dicho antes, de cualquier persona y, y saber identificarlo y, y pararlo, ¿no? Claro y que no se sigan
2: propagando, ¿no? Porque al final lo que pasa con los mitos es que vienen desde hace muchísimos años y se siguen comentando y siguen están como siempre en crecimiento y, y nadie termina ahí como de pararlo. Entonces tiene que ser con la información al, al final como todo de la lactancia materna, ¿no? Tiene que ser a base de información, información, información y más conocimiento que se van parando todas estas cosas que dificultan la lactancia sí
0: para eso estamos la asesora de lactancia para dar la información respecto a lo último, a la última evidencia, último estudio científico y, y nada más. Sí, sí, pues y bueno, bueno para chicas.
1: todas las mamás que nos han escuchado, ¿no es cierto? parejas, familias, abuelitas, si es que tienen otros mitos. Que les han contado que no los hemos dicho, por favor, en nuestro Instagram, déjenos sus comentarios. Qué hermoso sería también, yo creo que con esta información, que es medio risa, medio información, ¿no es cierto? Que esas mamás vayan eh, y ayuden a esas otras mamás que aparecen en su entorno, ¿no es cierto? Y les digan, ah, no, pero es que ¿por qué haces esto? Esto es mentira. Haz como tú quieras, no va a afectar en nada a tu lactancia. Entonces, esa mamá que está pasando tal vez mal porque tiene que cumplir las reglas de estos mitos, se va a aliviar, se va a aliviar mucho. Conviértete en una
0: recopiladora de mitos como nosotras. <ríe> y a contra ellos Bueno, chicas, pues hasta otro episodio. Hasta luego. Chao. Adiós.
1: Bye, chao. Síguenos en Instagram como Lactancia por el Mundo.